0: 幺5 5书法、篆刻、工艺和摄影。书法作为我国传统艺术中的重要内容，在民国时期也有较大的发展。民国初年的书法是支撑清代余绪，而另有风致。清代阮元、包时臣、康有为等人对北碑艺术的弘扬，到民国初期才真正形成一代风气。随着新式学校的兴办，书法教育也日渐普及。各种书画协会也无不以书法作为研讨重点。由于印刷业的发达，刊物的风行，名家墨迹以及好碑好帖得以广泛传播，习书者可博览则精，不为某家所囿。因此，书坛体态之繁远过前代，书家辈出，各领风骚。民国初期的书法，以沈曾植、吴昌硕、曾熙、李瑞清四家影响最大。沈曾植以博学闻名全国，其书、容、传、立、碑、帖于一体，笔势顿挫，洒落蕴界，既富金石气，又富书卷气。吴昌硕不仅画艺出众，与书法金石也无所不精，其绘画成就主要得力于他的书法金石功底。诸体兼善，尤长于篆书和行书，影响极广。陈世曾、王个簃、沙孟海等俱入其室。李瑞清是近代著名的书法教育家，精研书道，誉满海内外。只是恪守古人，单调呆板，其功力极深，时人号为“百纳体”。曾熙与李瑞清并称一时，书法得《下成碑》与《张黑女碑》之神髓，喜用秃笔枯毫，受尽炙蜡，但流畅圆活。到民国中期，书坛的风气又有了进一步的改变。书法家们大都兼容并蓄，博采众长，古乐器于书坛的大家众多，书体不一。如郑孝旭碑帖兼长，吴敬恒擅长楷行，周庆云参习汉隶北碑，亦如善于篆隶行楷。书坛风气的活跃和风格的多变，加快了书坛近代化的节奏。其中，张太炎的章草和于右任倡导的标准草书影响尤大。为了提高书写节奏，促进社会的现代化，章太炎极力提倡章草，认为章草是汉字书写最简便的方法，因而对章草法帖极为搜求，加以整理。而他的书法成就，则得益于其精深的文字学修养。对章草的提倡，确实开创了民国一代新书风。后来，于右任在此基础上进一步发展，推导标准草书运动。在书学史上产生深远的影响。于右任的早期书法以行楷为主，力学北碑，并参入篆草技法，雄强博大，沉着洒脱。中年以后，精研草书，力求一时，一写准确、美丽。他从历代名家的优秀书法中寻找美观意识的代表性符号，给形体多变的草书定型归类，事理说明。集成标准草书《千字文》，对书法艺术的普及起了划时代的作用。他的草书以魏碑笔法为脉，博采约取，融会贯通，自成一格，流畅自然，行为笔简，劲健奇绝，仪态万千，可谓卓然大家。在二十世纪三十年代，享誉书坛的还有赵子云和马公宇。二人皆为吴昌硕之高足。经过二十多年的发展。到民国后期，书坛已是群雄逐鹿，马一浮、朱德仪、叶品三、邵元冲、华世奎、傅增湘、欧阳建、骆文亮等各领风骚，而其中之杰出者，当属沈尹墨，其余王树人、潘伯英、胡小石、佟大年、赵尧生也各有所长。与中国画在晚清走向衰竭的趋势相反。篆刻这门新兴艺术在清代乾家以后登上了高峰，宗派分立，强手如林。民国时期，由于商品经济的进一步发展和印刷业的繁荣，碑板及其他古文字的大量出土，篆刻艺术仍方兴未艾。一九一三年，西泠印社正式成立，并一跃成为全国篆刻艺术的中心。而民国初期印学家的分布也主要集中于护航。京津和广东地区，沪行以吴昌硕、赵石影响最大。吴昌硕为西泠印社第一任社长，他在书画印三方面接受赵之谦的影响，其篆刻得力于石鼓、汉印、琴玺及钟鼎款制，同时以书画法入印，魂穆古朴，远过前人，在当时影响极大。陈师曾、王贤、钱寿铁等皆出其门下。赵石精通个体。熟谙古文字，今时学养笃厚，治户不久，声名鹊起，一时名流罗振玉、丁府之辈皆与之游。其篆刻取法秦、金、汉印，风格雄壮浑厚。京津地区以陈师曾、陈半丁、齐白石等为代表，又以齐白石为高。其印师法前人，又跳出藩篱。章法以齐险取胜，刀道深切，不加修饰，宽博自然。运趣无穷，广东印坛以一大厂李引桑为代表，一大厂之古玺风格独绝，尽是罕有奇品。李引桑善朱文小玺，运刀干脆，章法谨严，工细浑厚，人称绝艺。民国中期之后，沪杭印人复有王福安、赵古尼诸名家，京津则有寿石公和丁二仲以及顿立夫，其中赵古尼较为突出。至二十世纪四十年代之后，方解刊脱颖而出。二十余年刻印于万方，终于炉火纯青，享誉海内外。印坛诸铁，如邓纯铁、钱寿铁、唐素铁、汪大铁等，以及乔大壮、黄宝物等，皆为印坛一流名家。中国是丝绸的故乡，而民国初期丝织印染工艺原地踏步，不见起色，刺绣工艺却异军突起。人才济济，名秀丛起。1911年，著名工艺家沈寿在天津开办了绣工传习所。1914年，应张謇之聘，至南通主持女工传习所，培养了大批刺绣人才。沈寿是近代苏绣的代表，他所创造的美术绣使苏绣驰名中外。杨守玉开创了中国刺绣史上独树一帜的乱针绣法。它吸取了西洋画的技法与色彩，针法长短不一，交叉组合，使绣面具有阴阳凹凸的油画效果，极富感染力。中国四大名绣之一的湘绣，此时有了长足的发展。一时名家杨继、文谷怀、朱树芝等为湘绣发展做出了贡献，而最负盛名的是廖家会。民族工艺雕刻在民国初期尚有一线生机。天津清末艺人张明山所创立的泥人张之其子张玉亭时达于鼎盛。张玉亭的作品以古代仕女及当时社会生活的下层市民最具特色，代表作有《王昭君》《花木兰》《三百六十行》及《摩登女郎》《钟馗嫁妹》《吹糖人》《麦高人》等，皆形神必肖，惟妙惟肖。惠山泥人的影响更大，杰出的艺人有丁阿金、周阿生等。木石雕刻，民国初年以福建、浙江两地最为普及。东洋木雕和黄杨木刻各扬一时，而青田寿山石雕也善名天下。湖南的菊花石雕工艺堪称一绝，著名工艺师戴清生的菊花石雕梅花瓶等，在巴拿马万国博览会上荣获金牌奖。竹雕工艺则以江苏嘉定为最。传统的木刻年画业在清末因西方先进印刷技术的传入而示威，退出城市而转向农村。在北方的天津，只有杨柳青一带的年画水平较高，成就较主。其余河北五强、山东的阳谷、高密及山西南部地区的年画也有一定的规模。传统的漆器工艺，民国初期仍保持了较高水平。比较著名的产地有扬州的梁福盛号和福建的沈少安号。梁福盛号以生产小件漆器为主，沈少安号则以脱胎漆器响名一时。北京地区的京式工艺在民国初期独树一帜，内画壶、风筝、铜器、玉器、地毯和金银器制作都有较高水平。北京、天津的风筝名家哈长英为元泰制作的风筝。北京文盛斋制造的宫灯和纱灯，身家巴拿马世界博览会，均获得金银大奖，为中国民间美术赢得了声誉。晚清一将，大批西方建筑在中国出现；近代西方建筑类型和技术涌进中国，使中国的建筑出现外来式、中国式和现代化的中国式三种主要形式。在民国初期，外来式和中国式建筑泾渭比较分明。外来式建筑主要分布在西方列强在中国强占的各租界内，五花八门，各具特色。中国式建筑中最值得称道的是中山陵，它是中华民国建筑史上一项重大的建筑艺术成就。一九二七年公开征途条例中规定，祭堂图案需采用中国式，而含有特殊与纪念之性质者，或根据中国建筑精神特创新格一可。著名建筑设计师吕彦直的方案在竞争中取胜，工程由姚锡周承建。泉陵在总体上采用传统的陵墓布局形式，但在局部处理上则时有创新，特别是吸取了新的材料和新的技术工艺，为中山陵增色不少。泉陵气象宏伟壮观，殿堂又显得庄严肃穆。为稍后将要出现的一幢幢中国式传统建筑树立了榜样。中国近代新型建筑主要集中在一些大城市，在西方文化的冲击下，它突破了封建社会后期技术迟缓发展的局面，形成了微弱但富有创造性的技术体系。二十世纪三十年代以后，新式理论、花园理论建筑和公寓式理论建筑在各个城市广泛采用。从总体上趋向于环境空间的拓展和造型装饰趣味的追求，在上海这样的城市，大体量的高层建筑三十年代之后层出不穷。如1931年建造的24层的上海国际饭店，其设计艺术已达到了相当高的水平。建筑装饰工艺也伴随着现代化建筑的发展而成长，砖雕、石刻、木装修、石膏花式、水磨石。马赛克、琉璃饰件、青铜装饰等，都为创造出优美的建筑群增辉。上海的汇丰银行、江海关、沙逊大厦，北平的大陆银行、天津的老西开教堂等，都凝结着现代建筑装饰的工艺成就的精华。建筑教育也开始兴盛，各大学建筑系相继成立，但当时著名的建筑师多从国外留学归来。所崇尚的风格也多种多样，专门的建筑学术研究机构很少。最负盛名的是1928年朱启钤发起成立的中国营造学社。学社以整理和权益营造古籍和调查测绘古建筑遗物为使命，其主要人员刘敦桢和梁思成密切合作，先后走遍了中国十六个省二百多个县，考察城市与乡村居民和传统城市建筑达两千余处。整理出许多古建筑基本知识和历史发展的框架，为研究中国古建筑开辟了康庄大道，并培养和造就了一批中国古代建筑艺术的研究人才。梁思成是民国时期最负盛名的建筑教育家和建筑史论家，清华大学和东北大学建筑系的创办者，最早从事敦煌建筑艺术研究的创导人。他在大学主讲，并著有《中国建筑史》，内容丰富完整，还应邀赴美讲授中国建筑，门生遍天下，有“中国建筑泰斗”之誉。清代晚期，中国的陶瓷业面临了一次深刻危机。民国以后，以景德镇为代表的中国瓷器业开始转换发展方向，以工艺美术瓷为主。以仿古细瓷和传统瓷雕工艺为主要产品，与洋瓷竞争，并形成了自己的独特风格。在瓷质上，不仅有白如玉、生如磬、薄如纸、明如镜的声誉，同时在工艺瓷装饰上也丰富多彩，冠绝一时。广东石湾的陶塑别有一番风韵。在民国时期，石湾陶塑仍保持了较好的发展势头。它植根于乡土民间，工艺手法新颖独特。泼辣大胆，想象力丰富，生活气息浓郁，深受国内外的喜爱。这一时期，北京的特种工艺与国际市场发生了密切联系。二十世纪二三十年代，北京特种工艺品在国际市场上的畅销达到高潮，年产值都在二百万美元以上。其中最著名的是景泰蓝、地毯、雕漆和玉器等。民国之初。现代雕塑在中国的美术大地上仍然是一片荒漠。五四运动以后，一批学子开始留学西方，播下了中国现代雕塑的种子。1920年，上海美专手设雕塑科，之后国立艺术院等开始设立雕塑专业，造就了中国第一批雕塑人才。1929年，教育部举办第一届全国美展，共展出雕塑作品50余件。早期的一些雕塑家月伦、王庆元等都展出了自己的作品。在20世纪二三十年代，中国的雕塑家可以江小坚、李金发为代表； 4 0年代则以刘开渠、王林乙、华田友等人为突出。江小坚的雕塑具有浓郁的近代特色，作品以人物肖像和纪念碑式雕刻为主，以写实性塑造为特色。其代表作品有《李书平像》。陈恒刻半身像、陈英式烈士纪念碑铜像等。李金发除了肖像雕刻和纪念碑式的雕塑外，还创作了一些大型装饰性建筑浮雕，代表作品有蔡元培胸像、邓中元像等。刘开渠是继李金发之后崛起的杰出雕塑家和教育家，他的作品造型坚实、雄浑、大气磅礴，寓意深广。赋予时代感染力和民族风格，其代表作品有淞沪抗日阵亡将士纪念碑、无名英雄纪念碑雕像、王明章骑马铜像、农工之家、孙中山先生铜像等。值得一提的是，传统的民间雕塑在民国时期也有发展，最有代表性和艺术性的民间雕刻，当推山西省五台山龙泉四汉白玉牌楼雕刻。它由民间石雕艺人胡明珠承建，山西、河北等地的百名艺人共同参加雕刻，历时七年，于1922年秋完成。他们几乎在一块完整的汉白玉石上雕刻出数以百计的动物和人物，而且雕刻的如此玲珑精致、新颖别致、层次井然，令人叹为观止，堪称民国雕刻艺术中的精品。此外，大约完成于1 9 2 6至一九二七年的四川潼南县复兴区马龙山的巨型卧佛，也是近代民间宗教雕刻中的罕见之作。它全长36米，被认为是中国雕塑史上最大的卧佛。摄影技术传入中国之后，虽然和新闻有必然的关系，但很长一段时期并没有成为一门真正的艺术。但民国初期。一些致力于研究摄影艺术的社团建立起来，其著名者有光社、华社等。中国摄影也开始出现转机，摄影家们还纷纷送作品到国外参加展览。郎景山、刘旭苍等人的作品入选了国际影展并获奖之后，摄影艺术才开始引人注目。有关摄影的刊物和书籍也陆续出版。这方面的代表著作有刘半农的《半农谈影》。上海良友公司出版的《中华景象》和郎静山的《静山美术摄影》等摄影作品集。郎静山，江苏淮阴人，民国时期最卓越的美术摄影家和摄影艺术家，中国摄影艺术的先行者和开拓者。他12岁学习摄影，后入深宝馆做首任摄影记者。1928年，他与同仁发起创办了中华摄影学社，在摄影艺术上。他善于融汇中西，将中国画理灵活运用在摄影之中。1939年，他以中国画理创作的《静山集锦照相法》问世，为摄影艺术开创出了一条新的途径。从1931年起，他连续参加国际摄影沙龙，有好几百幅作品入选。1942年，他以集锦照相法获英国皇家摄影学会高级会员衔。吴中行也是一位著名的摄影家，他吸取中西绘画艺术之长，影作具有诗情画意、清新自然，题材广泛，曾多次入选英、美等国际影展。代表作有《归木》《水文、竹影摇乐等。卢世福擅长风光摄影，作品技巧娴熟，静中欲动，气势磅礴，浑厚幽深。吴印贤则是一位以摄影来表现历史进程和时代精神的杰出摄影家，他的作品真实的记录了旧中国人民的苦难和中国革命的历程，代表作有《难兄难弟》《呐喊》《组织起来》等。随着摄影业的发展，各种摄影家协会纷纷建立，影展也多次举行。1928年3月，上海华社举办了第一次影展。它是当时规模最大、影响最深的展览。民国中期以后，华社一直是中国摄影界最积极活跃的力量。其他比较有实力的团体还有上海的黑白摄影社、北平的光社、广州的景社、南京的美社等。最有实力的摄影家集团是1948年3月3日在上海成立的中国摄影学会，它几乎囊括了当时中国摄影界的所有名流。可以说是中国摄影家的大会师。